0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十六集，那两个死对头。<音樂>遭到张绣奇袭的曹操差点丢掉性命，在典韦和曹昂的保护之下，终于得以和自家部队汇合。由于曹操军原本的兵力就远远超过张绣，在夏侯惇、许褚等主力部队都来支援的状况之下，张绣不敢恋战，带领张家军快速撤退。而曹操也在众人的保护之下，狼狈不堪地回到了自己的大本营许都。虽然惊险逃过死劫，然而此刻的曹营却弥漫着悲伤的气氛。宛城一战，让曹操痛失亲人和爱将。祭奠的仪式办得隆重，众位文武百官都前来参与，甚至连汉献帝都来为此次牺牲的将士念上一炷香
1: 。人
0: 生无常，爱情不可过度悲伤。
1: 世道纷乱，朕还需要你保重身体，日后继
0: 续辅佐朕平定天下
1: 。<笑>谢，谢谢陛下。
0: 在献帝致癌之后，曹操领着部下恭送献帝离去，而其余众文武一个一个都来焚香祭拜。在所有的人当中，除了曹操以外，就属夏侯惇最为伤心难过。不止因为他是曹昂和曹安民的亲人，就连典韦当初也是由夏侯惇引荐来为曹操效命的。如今三人在宛城一战牺牲，夏侯惇的心里有说不出的愧疚和遗憾
1: 。子兄，安民，对不起。平时元让叔叔总是对你们很严厉，一有犯错的时候，元让叔叔骂的比你们爹爹还要凶。都是元让叔叔不好。你们都是好孩子
0: 。夏侯惇压抑着心中的悲痛，想起和曹昂还有曹安民相处的过去，手里的香越捏越紧
1: 。典韦，想当初我从陈留找到你的时候，你还是个通缉要犯，想不到后来你竟然变成我们曹军第一猛将。早知道，我就不带你上前线。你看，空老都给你抢光光了。他妈的，你是个真男人！你等着，我们一定帮你报仇。
0: <笑>提到了一起出生入死的战友典韦。一向最为严厉刚直的夏侯惇，终于按耐不住愧疚的情绪，落下两行热泪。身边所有的文臣武将看到夏侯惇的样子，也不禁深深感伤了起来。就在众人都沉浸在哀痛的心情当中时，忽然灵堂上来了三位不速之客。
1: “喂，你们三个人干什么？”这里是灵堂啊！平原刘备率领结义兄弟关羽、张飞前来为典将军等人致哀
0: 。刘备三兄弟忽然出现在灵堂之上，让所有在场的人都为之震惊
1: 。刘备，哎，谁放这个神经病进来的？给我把他们轰出去！敢问曹大人，为何要赶刘备离开呢？谁是废话？我们在徐州早就，他妈的！我今天心情不佳，你最好不要给我废话。你们到底来做什么的？我们三兄弟今天是来向在宛城战死的英雄致意的。丁威将军忠义无双，曹王公子以孝全节，皆是一流人物。关某一生最敬佩忠勇孝义的好汉。请曹大人容关某为他们上一炷香。哎，这这你，我说曹大人，你就别怀疑了，我们没有带家伙，只有带一颗心。相信你也知道，我大哥什么都会，就是不太会说谎啊
0: 。刘备一番话说的此真意切，曹操一句都无法反驳。刘备领着张飞、关羽焚香磕头。态度诚恳恭敬，礼节也毫不马虎。原本以为刘备是来闹场的，曹操虽然心中疑惑，但是看见刘备三兄弟认真的态度，曹操心中的警戒也不禁放下了几分。整场祭奠仪式顺利完成，仪式结束之后，所有的文臣武将各自回归自己的工作岗位。而曹操也准备要来解开心中最大的疑惑，到底为什么刘备三兄弟会跑来参加葬礼呢？曹操喊荀彧前往议事厅，准备要接见刘备三兄弟。原来早在曹操前往宛城之时，刘备一行人就已经到了许都，表达希望能够和曹操合作的意愿。因为当初曹操尚未回来。荀彧不能擅自做主，所以就先将三兄弟留在驿馆住下，等待曹操回归再做定夺
1: 。哎，我说荀彧啊，你明明就知道我跟刘备这个人一向谈不来，你干嘛还留他住下来直接把他轰出去不就得了？等一下，如果他又胡说八道，我就直接杀了他，还落个耳根清净啊，主公。刘备此人非同一般，虽然他无权无兵，但是在百姓中的人望极高。主公近来号称广纳天下贤才，今天刘备来投靠主公，若将刘备直接拒于千里之外，恐怕会遭人非议，如此对主公没有好处，更别说杀他了。徐州屠城，大失民心。完成大义，损兵折将。荀彧请主公不可感情用事，任意妄为。唉，你让我接见他，也不见得就有好处啊。我每次一听他讲话，就要头痛。这搞不好一谈话就吵起来，这最后我还不是要赶他走吗？而且啊，如果我收留他，以后我是不是要天天头痛？这不是吃饱了撑着吗？非也。主公不是一直想拿徐州吗？本来刘备和吕布在徐州连成一线，形势坚不可摧。但是今天刘备竟然离开小沛来投靠主公，而且只带着少数亲信，这代表徐州形势发生了极大变化。主公取徐州的机会已经来了，所以主公今天必须接近刘备。这关乎我方阵营未来的规划，请主公一定要慎重。哎呀，好吧，好吧，知道了，见就见吧。既然他只带这么丁点人来，哎，想来啊，玩不出什么花样了
0: 。来到议事厅上，只见刘备已经在那里等候多时。荀彧向曹操引见了刘备
1: 。平原刘备，见过曹大人。哎，行了，行了。又不是第一次见面，姓刘的，嗯嗯，不，玄德兄，今天是什么风把你吹到许都来啊
0: ？刘备和曹操两个人上次见面是在徐州城城外，那时一番争执之下，两个人不欢而散。今天在许都重会，气氛异常尴尬。曹操勉强挤出笑容来迎接。但是心里则不断在盘算刘备来的真正目的
1: 。刘备今天是来投靠曹大人，恳请曹大人收留，愿效犬马之劳。哎，啥啥啥？现在是我耳朵有问题，还是你脑袋坏掉？你要来投靠我？这要不是我亲耳听到，你打死我我都不信啊！当初在徐州城，你不是一直挺讨厌我的吗？刘备不才，心中只有尊奉汉室、报效国家这个目的。曹大人击退李郭二贼，迎奉圣上，如此功勋，是汉室大大的忠臣。刘备相信曹大人绝对不会像董卓或李郭二贼一样欺君犯上。既然是汉室忠臣，就是刘备追随的对象。哎，想不到你可真能说啊！不过你不是在徐州待得好好的吗？没事跑到许都来，呵呵我看事情不单纯呐、啊。我告诉你，我曹某人呢，虽然不是什么好东西，但是我看得出来，别人是不是在打坏主意。所以我建议你最好不要骗我。我刘备一向光明磊落，也没有必要欺瞒曹大人。众所周知。我奉诏征讨袁术，徐州被吕布所夺。虽然吕布腾出小沛让我驻军，但是近日袁术派人来和吕布和亲，而吕布也答应了。一旦这两个人结成儿女亲家，未来我就随时有杀身之祸。所以今日刘备不得已，只好来许都叨扰。你倒是坦白啊！哎。你觉得留在徐州早晚要被吕布干掉，<笑>那来许都的话，你就不怕被我干掉吗？恕在下直言，原本刘备顺应陶谦陶大人的遗愿提领徐州，好不容易让徐州稳定下来，后来天子下诏要刘备出征袁术，这才被吕布从后偷袭。其实，在下知道这份诏书。大概是曹大人请圣上下的，而且不止在下知道，徐州百姓也猜得到。徐州的乡亲父老，对刘备多所照顾。如果曹大人把在下杀了，必然会导致徐州百姓的愤怒。曹大人，不是一直想得到徐州吗？若是得不到徐州民心，就算曹大人杀了再多人，百姓。终究是降而不服，总有一天会弄出事来。曹大人英明神武，相信不会犯这种错才对
0: 。刘备口中所提的“降而不服”四个字，深深刺中了曹操内心的痛处。引发宛成悲剧的主要原因，就是因为张绣降而不服。曹操原本对自己笼络民心的能力颇为自豪。想不到这次惨败，却恰恰是因为没有完全得到宛城军民的心，而这个问题竟然是从自己最讨厌的刘备嘴中说了出来，这让曹操心里非常不是滋味。此外，这个让自己最讨厌的刘备还比自己更得民心，这就让曹操更加的想要知道，到底。怎么样才能够得到民心呢？降而
1: 不服，降而不服。难道真的是我不够得民心吗？曹大人，你在自言自语什么呢？哎，不，没什么，只不过想起一些事情而已。看曹大人面容憔悴，宛城一战一定让曹大人精疲力竭。哎。姓刘的，呃不，玄德兄，曹大人不用拘礼，在下确实姓刘，没什么不可叫的。不过如果曹大人把在下当自己人，请直呼玄德吧。哎，玄德啊，我有一事弄不明白，你能不能帮我厘清一下？哦，在下知无不言，曹大人请讲。哎，这回我去宛城啊，搞了个灰头土脸。还弄得家破人亡，这件事你知道吧？嗯，在下在等待为公子和典韦将军上香的时候，荀大人已经跟我大概提了一下。哎，你刚刚说，如果百姓终究是降而不服，总有一天会弄出事来。哎，我想这大概是我这次去宛城碰了一鼻之灰的原因吧。但是我不明白。我接收宛城是和和气气的，哎，我也把宛城当做自己的城池一样对待呀、啊。张秀他们只要跟着我，未来就一定有饭吃、有活干，这样的日子不好吗？为什么他们要烦我呢？曹大人不介意的话，可以多告诉在下一点。嗯、呃，你真的想听啊？嗯
0: ，
1: 曹大人愿意说，在下便洗耳恭听。哎、呃，好了。说给你听也不会怎么样。其实啊，一开始我去宛城的时候啊，我对他们是真的。好
0: 。宛城一战之后，曹操悲痛欲绝。但是除了情绪之外，曹操还有很多很多的话想要说，很多很多的问题想要问。然而自己的兄弟夏侯惇正在气头上，荀彧则是对自己要求非常严格。而最谈得来的郭嘉，在晚春染上了风寒，现在还在卧床休养。至于徐庶或是曹仁等武将，大概也不是请听的好对象。除此之外，面对部下喊亲人的时候，曹操总是觉得他们对自己有所期待，这让曹操很难完全表现出自己真实的想法。但是。今天面对刘备这个几乎可以算是毫无交集的陌生人，曹操的话夹子却毫无顾忌的打了开来。从他接纳张绣、拉拢贾诩和胡车儿，甚至和邹氏一度春宵这样的事情，曹操都滔滔不绝的说了出来
1: 。原来如此，曹大人这回真是阴沟里翻船了。哎、欸，对吧？对吧？你看，是不是很奇怪啊？刘备相信事出必有因。如果从根本上来看，会有这样的结果，刘备觉得一点也不奇怪。哎、欸，姓刘的，你什么意思？你是说我活该吗？哎、欸，为什么不奇怪？你最好给我说清楚了。如果曹大人愿意听的话，在下知无不言。哎，是妈的！我就觉得跟你讲话一定会头痛。哎呦，我怎么会笨到干这种蠢事？有话快说，有屁快放啦！曹大人是不是相信，只要让人民有饭吃、有活干，他们就会跟着你，对不对？哎，那当然啦，不然人活着还要做什么？一个人活着需要的是安心。啊。你说什么？安心？那要怎么样才能安心呢？自己生命安全可以安心，家庭幸福圆满可以安心，达成理想抱负可以安心。哎，说清楚一点啊！曹大人大举进攻宛城，张秀从此必须听曹大人的命令，不能达成自立门户的理想，这是第一个不安心。曹大人占有张绣的亲人邹氏，张绣家庭无法圆满，这是第二个不安心。最后，曹大人拉拢张绣的得力部将，张绣自身安全失去保障，这是第三个不安心。如果一个城的主帅都不安心的话，那城中百姓又怎么能安心
0: 呢？刘备娓娓向曹操说出自己的看法。每一个观点都让曹操心头一震，这都是他以前从来没有听过的。但是曹操对于这样的说法，并不能完全接受。这这是因为
1: 他们不了解我的理想啊！我的理想是要救天下百姓。哎，如果要救天下百姓的话，我是不是得有地盘、有兵马，还要有人才，这样才能够跟其他诸侯对抗啊？将所有的反对势力都镇压了，战争才能够平息。为了达到这个目标，我让百姓啊有饭吃、有活干，就忙不过来了，哪还有闲工夫去管怎么让张秀安心呢？所以曹大人的意思是，为了达成你的理想，张绣的安心是可以被牺牲的喽。如果帮曹大人达成理想，却随时要准备被牺牲，这样一来。还会有人想要跟曹大人一路走到最后吗
0: ？刘备的问题问得曹操哑口无言。一直以来，牺牲少数人借以拯救多数人是曹操做事的原则。然而，如果知道某一天会成为被牺牲的少数人的话，还会有人想要跟随自己吗？嗯
1: 你这个问题是真的把我问倒嘞，哎，但是有一点我不服气啊！要成就理想，怎么可能没有牺牲呢？哎，你的理想不是扶汉室、救皇上吗？这可是一条凶险万分的道路。如果你没有牺牲的觉悟的话，你要怎么成就这个理想呢？如果成就了理想，但是你重视的人都不在身边的话，那成就理想。又有什么用呢
0: ？如果重视的人都不在了，成就理想还有什么意义？过去曹操总是认为平定天下、消灭战争是最重要的事情，也是他一生的理想。为了成就这份理想，牺牲是不可避免的。以前曹操也失去过同袍或是战友。但是这次牺牲的是他最亲近的人，这让他不得不怀疑起自己的看法是不是正确。嗯
1: ，你讲的这些事情，我倒是都没有仔细想过啊。哎，那你觉得我以后该怎么做？在下认为，曹大人应该开始思考如何保护身边重要的人，而不是一天到晚只想着要成就理想。嗯哼。这回啊，算我被说动了。哎，以后要是有一个人可以在我身边提醒我这些事情的话，那该多好啊！曹大人的意思是指我吗？嘿嘿，是啊，安心大师，留在许都帮我吧
0: 。在一番辩论之后，曹操答应让刘备加入自己的阵营。刘备没有料到曹操竟然会跟自己说这么多心里的想法，这件事确实出乎意料
1: 。过去我总觉得曹操是一个杀人如麻的冷血动物，但是今日一见，我发现他也是一个会因为亲人的逝去而难过的普通人。而且，曹操现在迎奉圣上，又立志要消灭所有的战争。救天下百姓于水火之中，这不就是我的理想吗？难道我以前一直都看错了曹操吗
0: ？刘备此行投靠曹操，原本只是权宜之计，但是现在刘备却决定要借着这次的机会，好好重新观察一下曹操，究竟他是杀人如麻的冷血动物。还是开创未来的大汉忠臣呢？而曹操对刘备也有一样的疑问
1: 。这我先说啊，我还是觉得刘备这个人呢，头脑有问题。哎，可是好死不死，他讲的话总是句句打中我的要害呀、啊。虽然我还是不知道，如果不愿意做任何牺牲，要怎么成就理想？但是他叫我开始思考怎么保护身边的人，<笑>这件事情倒是值得我好好想一想啊！哎呦，随便说几句话就能让我想这么久，刘玄德啊，刘玄德，难道这就是你的厉害吗
0: ？从那次会面开始，刘备三兄弟就算是正式加入了曹操的阵营。曹军上上下下都感到十分好奇，究竟为什么他们的主公会愿意接纳一个和自己如此不和的人？而曹操对待刘备的态度也一百八十度大转变，将刘备三兄弟封为上宾，并且向汉献帝上表，封刘备为豫州牧。除此之外，还拨给刘备钱财粮饷。以及三千士兵供他调遣。对于曹操的做法，不止曹操身边的人觉得奇怪，连刘备也觉得事有蹊跷。但是，所谓既来之，则安之。既然原本的计划就是先向曹操投诚，然后借机接近皇上，那计划的第一步基本上已经顺利达成了。过了几天，一个熟悉但是意想不到的人突然造访了许都。嗯
1: 、呃，我没看过先生，您是哪位啊？哎，我叫陈登，在徐州哈、哦、是做了很久的生意啊。哦，原来是徐州陈家的人，怎么今天来许都有何指教啊？陈登这一次来呢？是为了给曹大人送一份大礼哦
0: 。陈登一边说着，一边拿起身边的一个木盒子，摆在了曹操的面前
1: 。哟，这么大一盒，你这是珍珠还是黄金啊？那大人请看
0: 。陈登顺手打开木盒，一团圆圆的东西从里面滚了出来。曹操不看还好，一看大吃一惊。原来从木盒子里滚出来的，竟然是一颗双目圆睁的人头。刘备听从陈登的建议，来到许都投靠曹操。在一番辩论之后，曹操接纳了刘备的投诚。两个原本水火不容的死对头。今天竟然走到了同一阵线，究竟未来两人的关系会如何发展？而陈登带来拜访曹操的究竟是谁的人头？他有什么目的？陈家父子的行动又将会对徐州的未来有什么影响呢？下一集，那个说客。